0: Dias se passaram, Leonardo nunca mais apareceu, eu passava horas chorando preocupada com o que aconteceria comigo, parecia que eu estava vivendo uma eternidade nesse lugar, tudo estava se destruindo aos poucos e eu já estava começando a ficar com raiva de meu pai por não pagar logo o resgate para que eles me deixassem partir, ou pior, será que meu pai já tinha pago e mesmo assim eles não me libertaram? Tantas dúvidas e preocupações e nada de respostas. Durante esses dias, roupas novas chegaram para mim. E eu não fazia ideia como o Leonardo conseguia escolher tais roupas maravilhosas para minha pessoa. E até a chapinha tinha voltado para a minha vida. Ele era o cara mais misterioso que conheci. E apesar de tudo, queria enfrentá-lo. E perguntar por que ele estava me tratando de tal forma. Acordei com alguns caras discutindo lá fora. Mas não entendi qual era o problema. Eu já estava ficando especialista em escutar atrás da porta. O meu café da manhã já estava na mesa e também havia uma maleta linda ao lado das frutas. Mais um presente do misterioso Leonardo. Comentei para mim mesmo em voz alta. Abri e vi que estava cheio de maquiagem de diferentes tipos e um bilhete. Está com saudades? Pois eu estou. Vamos jantar juntos essa noite. Beijos. Vamos o quê? Perguntei a mim mesma mais uma vez em voz alta. Realmente, ficar muito tempo sozinha deixa qualquer um louco, até mesmo alguém como eu. Mais uma descoberta que fiz durante meus dias nesse lugar foi o nome dos homens. Um era César e outro era Rubens. César, chamei batendo na porta. Ele logo veio e abriu. O que foi? Perguntou-me olhando. Me avisa quando o Leonardo estiver chegando. Pedi. Ok. Ele concordou e fechou a porta. Eu não queria ir a esse jantar, mas estava tão chato não ter ninguém para conversar. E acho que de alguma forma não foi tão ruim conversar com o Leonardo aquele dia. Então eu decidi me arrumar e tentar ficar feliz. E claro, iria aproveitar para entender o que ele queria comigo, pois se ele tivesse qualquer sentimento por mim, eu nunca, em hipótese alguma, retribuiria. César me avisou quando Leonardo estava chegando, e eu corri para acabar de me arrumar, já que ninguém, nem mesmo alguém como ele, merece ficar esperando. Leonardo abriu a porta e sorriu. Ele parecia ainda mais bonito e mais forte, e acho que nunca fez questão de esconder isso, já que usava resgata mas dessa vez não usava touca. Meus olhos encontraram os seus, e meu sorriso se abriu levemente. — Oi, Karina! — ele disse com aquela voz que até podia dizer que era sedutora, se a situação não fosse essa. — Oi! — foi a única coisa que consegui dizer, e ele se aproximou. — Vamos jantar na sala de jantar? — comunicou. — Que sala de jantar? — Desdenhei, balançando a cabeça. — Está tudo pronto! — ele sorriu novamente, e minha respiração acelerou. — Você é louco, afirmei. Certamente, ele concordou novamente como naquele dia que eu disse que ele era um idiota. Nunca vi alguém concordar com o destingado, é mas talvez esse fosse o ar especial dele. — Vamos, ele completou e estendeu a mão. Eu vou sozinha, afirmei e ele balançou a cabeça rindo, então eu saí na frente dele. Mas depois o segui, pois não sabia onde ficava a sala de jantar. Eu sentia uma mistura de sentimentos, mas tudo envolvia medo. Eu estava com medo de confiar, medo de nunca mais voltar para casa, medo de morrer e medo de me apaixonar. Leonardo era totalmente diferente de todos que eu já tinha amado, como Mark e Enzo. Assim que chegamos na sala de jantar, fiquei mais confusa ainda, pois estava tudo incrivelmente arrumado e bonito, Uau, exclamei. Leonardo não disse nada, mas foi... Leonardo não disse nada, mas foi extremamente cavalheiro quando puxou a cadeira para mim. Obrigada, agradeci e me sentei. Meus, o... Meus olhos passearam pela mesa e percebi que o jantar seria lasanha. E bom, lasanha é minha comida favorita. Então dei um largo sorriso. — Você fica linda, sorrindo. Ele elogiou, e então eu levantei o olhar para ele. — Obrigada. — Você gosta de lasanha? Ele perguntou fazendo referência com o dedo indicador. — Sim, o olhar é sorrindo. Na verdade, é a minha comida favorita. Contei e ele sorriu como alguém que tinha ganhado mais um ponto. — Que bom que eu gostou. Ele falou e continuou parecendo orgulhoso de si mesmo. Eu ia começar a fazer perguntas, mas decidi me acalmar. — Bom apetite. Eu desejei. Começamos a comer e o silêncio surgiu. Você vai me contar sobre você? perguntou, quebrando total silêncio que estava. Bom, eu não namoro e não fico com ninguém no momento. Sou muito mandona e às vezes mimada, contei e ele riu. Às vezes você é mimada? Travou os olhos no meu. Porque todo mundo me acha mimada. sim, às vezes. Falei, pois eu não me considero mimada sempre. Sei, ele desdenhou e rimos. Essa sala não era bonita, comentei olhando pela sala. Nós arrumamos essa semana. Respondeu e eu fiquei surpresa com a resposta. Por que arrumaram? Disparei. Era minha chance de entender alguma parte de tudo que estava acontecendo. E ele se apoiou totalmente na cadeira. Sabe, Karina? Começou e eu o encarei. Existem coisas que só fazemos por quem vale a pena. E arrumar essa sala valeu a pena pelo fato de ser para você. Explicou Léo e foi aí que meu coração começou a se abrir para ele. Para mim? Perguntei duvidando e franzei a testa. Para você? Afirmou e eu me senti feliz por valer a pena. Para alguém? Mesmo que esse alguém fosse Leonardo, o meu sequestrador. Ou quase isso. Ele era um galanteador de primeira. E por isso, nesse momento, meu coração começou a se abrir para ele. Obrigada de qualquer forma. Agradeci com um sorriso. Obrigada por agradecer. Ele disse sorrindo. De nada. Rimos. Não posso negar que ele era totalmente apaixonante. Seu jeito de falar, de sorrir, o topete. Mas era errado. Muito errado. O seu pai não quer dar o dinheiro. Desabafou quebrando todo o clima. Mas finalmente dando uma informação útil. Por quê? — Disparei. — Por que meu pai não me quer livre? Será que ele não se importa nem um pouco? Ele disse que vai te encontrar e não vai dar dinheiro nenhum para bandido, explicou Léo. Eu mordi os lábios e suspirei. Meu pai não me amava a ponto de dar um real de seu dinheiro para me salvar. Esse fato estragou tudo e me deixou muito triste. — Enquanto isso, eu fico aqui presa e jantando com você. Falei totalmente magoada e com os olhos cheios de lágrimas. — Exatamente. Ele mordeu os lábios e me olhou por alguns instantes. Respirei fundo para engolir o choro e tentei puxar assunto para não estragar a noite. — O que você faz? — Perguntei. — Além de ser um criminoso? — Perguntou de volta e eu apenas concordei com a cabeça sem julgamentos. Eu saio, vou para a balada, me dirito. Observei cada gesto que ele fazia e como mexia os lábios. Parece uma vida interessante, comentei. Não tanto, pois quando acaba a farra, volto a ficar sozinho. E eu não gosto dessa parte. Ele contou e parecia ser verdadeiro. Eu sei como é. Eu olhei nos olhos. Meus pais viajavam muito a trabalho, então eu sempre estou sozinho. Nos olhamos por alguns segundos. Achei que você fosse para inúmeras festas, argumentou e riu. — Eu não sou assim. Deu uma leve risada, negando com a cabeça. — Mas por que você não namora? — Eu não tinha uma resposta certa para essa pergunta. — Talvez porque eu tenha fé em príncipes encantados. — Ele pareceu triste com a minha resposta. Príncipes encantados não existem, afirmou, e eu concordei com a cabeça. Mas contos de fadas existem. Eu insisti, decidida. Existem amores de contos de fadas. Eu já vi isso na vida real. Desculpa, mas nada disso existe. retrucou, me olhando como se fosse a garota mais idiota do mundo. É só fazer existir, expliquei. Você mesmo disse que tem coisas que fazemos só por quem vale a pena? E se eu valer o suficiente para o sapo virar príncipe? Enquanto eu falava, ele mastigava, olhando para o prato. Enquanto eu falava, ele mastigava olhando para o prato. E segundos depois, você vale? Afirmou levantando o um olhar. Meu coração quase explodiu nessa hora. Como sabe? Você vale mais do que os bens que possui. Isso eu posso garantir. Ele falou meio que sem responder minha pergunta. Posso te pedir uma coisa? Indaguei. Claro. Afirmou parecendo interessado em escutar logo o meu pedido. Eu adoro ler. Contei. Sim, ele concordou e se apoiou na mesa. Eu quero um livro para passar o tempo. Pedi, ele sorriu. Qual? Perguntou pegando o celular para anotar. Pode escolher, qual você achar que eu vou gostar, incentivei, afinal para mim não importava muito o livro, só necessitava ler para passar o tempo nesse lugar, ok, afirmou com a cabeça e então guardou o celular. Obrigada. Não precisa agradecer. Ele insistiu e piscou para mim. Decidi continuar com as perguntas. Vai que ele decidisse ir embora. Acho que não aguentaria ficar mais tempo sozinha. E você namora? Especulei e ele riu. Por que quer saber isso? Ele rebateu e eu corei. Leonardo estava certo. Que pergunta mais sem noção. Parecia até que eu estava interessada. Ah... Só por curiosidade, justifiquei tentando não parecer interessada. Eu saio com vários, mas depende, tem noites que eu bebo demais, ou fumo demais, aí nem saio com garota nenhuma. Ele explicou como se fosse a coisa mais normal do mundo. Que horror! Eu exclamei espantada. Por quê? Perguntou, ainda achando suas atitudes comuns. Você faz mal a si mesmo, está destruindo seu próprio corpo. Estremeci e passei as duas mãos no rosto. Cada um se mata de uma maneira, explicou Leonardo, dando uma de sábio. Eu não me mato? Ninguém confiante. Claro que se mata. Você é você e muito te odeio por isso. Ele disse e me fez pensar. Mas não consegui pensar em ninguém que me odiasse a ponto de me matar. Ninguém me odeia. Protestei brava. Você humilha todo mundo e se acha rainha. Eu tenho certeza de que as meninas da sua escola te odeiam, insistiu. Não odeiam. Eu explodi irritada e levantei. O meu problema de ficar irritada é que meus olhos enchem de lágrimas. Vai chorar? Ele perguntou provocando e se levantou. Não, Neguei, encarando. Ele andou até o meu lado e pegou meu poço. Vai me bater, é... Perguntei, parecendo corajosa e olhando nos profundos olhos dele, que escondiam muitos segredos. Ele apertou meu pulso com muita força. Se eu quisesse te bater, já teria batido. Revelou e me encarou por mais alguns segundos. Me solta! gritei. Ele me puxou até o quarto e quase me jogou lá dentro. Eu sempre fiz e sempre vou fazer um drama a mais. É claro, opinou e saiu fechando a porta. Mais uma vez, contudo, me sentei na cama e tentei entender o que havia acontecido e como o Leonardo tinha o dom de estragar as coisas. Era um idiota, um louco. No dia seguinte, após tomar meu café da manhã, cheguei a uma conclusão muito importante da minha vida. Precisava fazer um plano para fugir. Não dava mais para ficar esperando ninguém. O príncipe encantado não iria aparecer. Meus pais talvez nem se importassem tanto assim. Fiquei pensando se eles estavam sentindo minha falta. Acho que viajam tanto sem mim que talvez não esteja doendo tanto assim neles, mas de qualquer forma, eu precisava sair dali. Comecei a escrever algumas ideias de fuga em um caderno que havia pedido para Rubens trazer, já que eu não tinha mais nada o que fazer. Nenhuma ideia parecia boa o suficiente. Estava andando pelo quarto inquieta, quando escutei a voz de Leonardo, e fui atrás da porta escutar a conversa. — Ela está bem? — perguntou Leonardo a um dos capangas. — Parece estar bem. — Ela comeu e ouviu o chuveiro ligado, disse Rubens. — Eu acho que era o Rubens. Nunca consigo distinguir se é Rubens ou César falando. — Entregue isso a ela, disse Leonardo, parecendo aflito. — Chefe, ela parecia triste, disse César. Tenho certeza que era o César, pois ele era o mais sentimental dos dois. — Ah, é? Questionou Leonardo. Eu fui um idiota ontem à noite. Ele admitiu e eu, de trás da porta, concordei com a cabeça. O que você fez? Desisto de tentar distinguir as vozes. Eu tenho problemas em controlar meu nervosismo, comentou Leonardo. Ah, jura? Nem tinha percebido. Você bateu nela. Não, por pouco não. Você sabe que a maioria das vezes que discuto com alguém, eu acabo batendo ou apanhando, explicou Leonardo, parecendo decepcionado consigo mesmo. E ela é fraca, não ia te bater. Fiquei pensando se ele seria capaz de me bater. Pois é, concordou Leonardo. Eu tenho medo de machucá-la, ele comentou parecendo preocupado, eu duvido que ele seja capaz disso de verdade, mas me concentrei em prestar atenção na conversa, você gosta dela né, eu tenho quase certeza que era Rubens, eu senti um certo tipo de empolgação, criei uma certa expectativa para que ele dissesse que sim. — Não sei, respondeu Leonardo. Me senti uma iludida e também uma sem noção por querer que ele dissesse sim. Isso só mostrava que eu tinha interesse. — Chefinho apaixonado, brincou César rindo. Leonardo não pareceu levar na brincadeira, pois não escutei sua risada. — Tanto faz. Disse Leonardo, fugindo do assunto. Preciso de mais uma coisa. Veja se o posto dela está roxo. O silêncio surgiu por um segundo. Se estiver roxo, eu nunca vou me perdoar. Concluiu Leonardo. E pelo que eu entendi, ele foi embora. Meu posto está roxo. Mas eu não queria que ele se sentisse culpado. Então, tomei uma decisão e escondi maquiagem. Uma atitude estranha. Mas nada era normal no sequestro. Então, fiz de não ligar para os sentimentos que Leonardo estava causando em mim. César entrou no quarto. Karina, você está bem? Perguntou e eu me levantei da cama. Estou, afirmei. Isso nem pode ser considerado mentira, pois ele perguntou sobre mim e não sobre o meu pulso. O Leonardo deixou isso para você. Ele disse e me entregou um livro. Obrigada, agradeci olhando. Então, ele saiu do quarto. O livro era meio velho e eu nunca tinha visto um igual em nenhuma livraria famosa que eu costumava visitar. A autora se chamava Luana Almeida. Me deitei na cama e comecei a ler. Um livro muito bem escrito e viciante. Leonardo sumiu e não apareceu mais naquele dia e nem no dia seguinte. Até que foi bom, pois eu me concentrei na incrível história que o livro sem título tinha. O livro acabou, mas a história não estava concluída. Isso me deixou enlouquecida. Precisava saber como aquela história acabava de fato. Se é que alguma história algum dia tem fim.